0: Nós já temos falado aqui de marcas que estão ligadas à primeira revolução industrial, à segunda, à terceira, falamos do McDonald's recentemente. O Google está ligado à quarta fase da revolução industrial, a chamada industrialização 4.0, que é uma nova etapa do sistema capitalista. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação... Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo.
1: Né Podcast. E olha lá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Né Podcast. Hoje nós vamos falar sobre Google, Heródoto. É, eu, deixa eu consultar aqui. É. <risos> vamos ver no Google o que, que a gente pode falar sobre o Google, né? Mas olha só que interessante. A gente falou aqui, num dos nossos episódios, sobre páginas amarelas.
0: E... Que era uma. Explica pro pessoal que a turma nova não sabe o que era. Pois é, pai exatamente. então Ele sabe só o seu pai.
1: Era um, <risos> um livrão assim, grosso, de capa amarela, que normalmente a gente recebia em casa. E lá tinha uma série de números de telefones, de um monte de gente, e também tinha uma parte corporativa, onde você podia pesquisar sobre serviços, produtos da região, ah. dos lugares. Por exemplo, ah, preciso de um marceneiro. Vai lá na letra M, marceneiro, e aí ou marcenaria, e aí você vai ver que... um telefone para você ligar. é bom saber que isso ligar. vem dos Estados Unidos também. Exatamente. Celular. exatamente. Yellow Pages. Yellow Pages, exatamente. E aí, é, o grande sucesso disso daí, em questão dos negócios, é porque as páginas amarelas funcionavam como procura e não com oferta. Então é o seguinte, eu ia na página na páginas amarelas já precisando de alguma coisa. Então, quem anunciava na páginas amarelas, o negócio que anunciava, costumava ter sucesso por causa disso. Muita gente ligando para fazer orçamento para pedir e assim por diante. Né? Diferente de quando você faz um anúncio numa revista, numa televisão, num rádio. Por quê? Se eu tô folheando uma revista, Heródoto, e vejo um anúncio, eu tenho que né, dá a sorte da pessoa estar tá precisando ou eventualmente se interessar né, para depois me ligar. Então a estratégia né, de anúncio é diferente. Quando vem o Google com base nas pesquisas né, de buscas, é a mesma coisa. Então quando eu vou no Google eu estou precisando de alguma coisa. Eu vou buscar sobre alguma coisa pode ser uma empresa, um serviço, alguma informação que eu estou precisando. Por isso que os buscadores começaram a fazer tanto sucesso. Né? E aí lembrando, claro, que o Google ele não é o primeiro... Buscador. A gente, na época de internet aqui, tinha os mais famosos no Brasil, que era o KD, o Alta Vista, que usei muito, e também tinha o Yahoo! Yahoo Mas mesmo. o que acabou tomando conta aí de tudo foi o Google.
0: Agora, só um detalhe interessante do buscador e dessa proposta comercial que você citou é a diferença entre a revista e, e, a, e a lista telefônica chamada Páginas Amarela. Uhum. A revista você joga fora. Uhum. E a página amarela você guardava o ano inteiro. É isso era... aí. E quando o cara, no ano seguinte, não te dava uma nova, você ficava pé da vida. Aí ele passava, o cara da telefônica, te dava uma atualizada e você jogava fora anterior. Mas ela durava um ano. Então você, na verdade, investia durante o ano. Não era algo que uma revista que dura, sei lá, uma semana, e depois joga fora. Uhum. Agora, outra coisa interessante em relação ao Google, eu me lembro, por exemplo, já trabalhava também, Nessa, nessa época com alguma coisa na redação né? uh, Me lembro ter recebido uma vez uh, Eu usava também o Alta Vista uhum. E veio uma consulta para mim Acho que veio por e-mail Perguntando se eu, que tipo de buscador eu usava Se eu usava o Google E eu nem tinha ideia exatamente o que era Eu passei a olhar e a usar Mas era um buscador Ou seja, aparentemente, aparentemente O Google era grátis Uhum porque eu podia entrar lá, né? e eu, então. A... O jornalista está sempre precisando de informações, e é muito fácil você conseguir, muito rápida. Muito rápido. É. E também é o seguinte: uh, logo que você faz a, a pesquisa, ele te mostra em assim, quantos segundos eles levaram para responder aquela pesquisa, Pergunta, buscando é. no mundo da internet. Que é uma... Você já imaginou? Você já imaginou? Sem o Google, sem os buscadores. Ah, eu preciso de alguma coisa. Faz favor. Pega o volume dos 8 da enciclopédia britânica, <risos> certo ou não? E veja lá na enciclopédia britânica o que, que significa raft. Já pensou, não? Aí eu pego a enciclopédia, olha... Todas as redações que eu trabalhei, a enciclopédia ficava no meio da redação. Todo mundo usava a enciclopédia. Geralmente era, era a britânica. Mas o pessoal achava, e eu também que a Barça era uma tradução da britânica Só depois que eu aprendi aqui com você que eu não era. Mas tinha que ter uma biblioteca. Ou a La Rousse. Você tinha que La ter Rousse, lá, é. pô. E era, era um problema, sabe por quê? Primeiro, era difícil achar. Segundo, as páginas rasgavam. Aí o pessoal tinha que comprar outra, outra... Não vendia o volume só, você tinha que comprar a coleção inteira. Exato. De repente, aparecem os buscadores, entre eles o Google... E passa a ser assim, uma ferramenta que hoje... Continuo trabalhando em duas redações agora. Você não consegue trabalhar com jornalista sem a ferramenta de busca e, no caso, especificamente o é. Google. Agora, quando começou essa questão de internet, né? é importante
1: entender que, enquanto ainda a quantidade de websites era baixa, era fácil o seu site aparecer no buscador. Porque você entrava no buscador, cadastrava seu site... E ok, só que quando isso começou a se popularizar, aí ficou complicado. Porque, pô, agora tem um monte de site, o que, que a gente vai fazer? Então, o que, que acontece? O Larry Page e o Sergey Brin, que são os fundadores ali do Google, né? eles desenvolveram uma nova tecnologia para auxiliar na relevância do site. Então, eles criaram um algoritmo que analisa e avalia essa relevância do site para mostrar ali na primeira página de busca, que eles chamavam de PageRank, se eu não me engano. E aí com isso surge o famoso SEO, ou Search Engine Optimization. O que, que é isso? É você fazer a otimização do seu site para que ele apareça nas buscas orgânicas do site. E yeah, é grátis. Então, a busca orgânica... <risos> é grátis. Você tem que fazer um trabalho para aparecer nisso. E aí entra o modo que o Google ganha dinheiro, que são nos anúncios patrocinados. Então você pode criar uma conta ali no Google Ads, você pode cadastrar o seu negócio e falar assim, olha, quando a pessoa digitar isso aqui, eu quero que meu anúncio a minha marca apareça. E você vai pagar por clique. Então se a pessoa clicar no seu anúncio, aí você paga. E é interessante porque eles funcionam num modo que de... É um
0: modelo de negócio interessante. É interessante. É uma publicidade diferente. Totalmente porque quando diferente. a publicidade é em outro, outra plataforma, você não paga só quando clica. Pela visibilidade. É ou não é? Você Exatamente. paga se o cara viu, viu, se o cara clicou, clicou, Problema se o cara ouviu é ou não ouviu Exatamente. na televisão. É ou não é? Exatamente.
1: Só que o importante é você também aparecer em primeiro, porque o pessoal quer a velocidade. Então, quando aparece um monte de anúncios, ah, deixa eu ver quem está em primeiro aqui, pumba. E aí o Google ele descobriu uma sacada, porque não só cobrar pelo clique, mas ele faz um leilão dos cliques. Então é o seguinte, vamos supor que você é meu concorrente de negócio e eu e você vamos anunciar lá dentro do Google. Aí você vê lá, você, pô, o Fernando está aparecendo em primeira posição aqui do que eu, então eu vou aumentar o meu lance de clique. Então se eu estou pagando R$1,50, eu vou para reais. Aí eu vejo que eu caí a posição, o que, que eu vou fazer? Vou aumentar para R$2,50 e... E aí você vai aumentando e vai inflacionando e, e o E ele só faturando, né? Sim. E ele só faturando. E tem alguns negócios que são caríssimos o clique. Tem alguns, por exemplo, notebook, celular, tênis. Normalmente são os mercados mais caros, assim. Até mesmo desentupidora. Caramba. Porque concorrência é grande, né?
0: Bom, então, é um, é um, é um modelo novo de negócio próprio do, da, da era da tecnologia, né? Da tecnologia digital, e das redes sociais, de uma maneira geral. Porque você imagina o seguinte, o volume de informação que tem na internet é incalculável. Como é que eu vou encontrar alguma coisa que eu preciso lá? Ah, tem um cara que escreveu uma tese sobre a influência do coelho na plantação de amendoim na lua nova. Ana, Exatamente. onde é que eu vou achar isso? Se eu digitar lá, é capaz de aparecer algum doido que escreveu sobre esse tema e por aí afora. Então, eu acho que é uma coisa, uma ferramenta extraordinária. E, logicamente, eles têm que ganhar dinheiro. Agora, é, tem um detalhe interessante que é o seguinte. Agora eu tô falando de uma experiência pessoal. Me irrita fazer um... Hoje mesmo eu fiz uma... Não me lembro exatamente o quê. Aparecer aquele monte de anúncio. <risos> Entendeu ou não? Eu, caramba, meu. Eu perguntei aqui uma coisa os caras me mandaram 10 anúncios. Que às vezes e aí não tem sobra nem nada a ver, dois né? ou três coisinhas lá embaixo. Eu sou obrigado a virar para a página 2. Dois, dois, é. Ou três ou quatro, cinco, sei lá quantas tem. Não é? Mas eu, eu tô achando que tá ficando... Saturado. É, saturado. É. Tem muita coisa. Agora, quando a gente fala né, de
1: internet, e aí você trouxe um pouco disso, quando você faz alguma coisa para publicar na internet, de nada adianta você colocar lá e ninguém vê. Claro. Você tem que aparecer. Né? E como que as pessoas vão te encontrar a maioria ah, das vezes? Ah, Tem
0: coisas impublicáveis aqui. <risos> então, assim, é,
1: o Google ele é a ferramenta... Uma das, né? Claro, para você também ser encontrado. A gente tem outras redes sociais também, a gente vai falar em outros episódios, mas é uma ferramenta. E olha só que interessante, né? Porque aí o Google ele foi criando outras ferramentas. O buscador foi a primeira ali. Mas a gente tem o Gmail, a gente tem o Google Todo Maps, a gente tem o Google Docs. Eu, por exemplo, eu não assino o Office mais. Pacote Office, Word, Excel. Não, não. Uso o Google Docs, que é gratuito. Eu entro lá, faço o meu arquivo é aparentemente de. Aparentemente gratuito. Exatamente. É, né? A princípio, aparentemente. Pelo menos, é. alguém tá pagando. É, alguém tá pagando. É, alguém tá pagando a conta, exatamente. E aí, outra plataforma que é do Google é o YouTube. Que hoje é o segundo maior buscador do mundo. Quando a gente fala do maior buscador do mundo, a gente tem o Google. E a gente tem o segundo maior buscador do mundo, que é o YouTube. Sabe o que, que isso mostra pra gente? Não. Que muita gente, ao invés de ler tá preferindo ver se tem um vídeo de alguém explicando aquele conteúdo pra ela, do que ela ver um vídeo, um... ler um texto sobre um determinado assunto, determinada coisa. Então, quando alguém pesquisar, por exemplo, Google, Coca-Cola, McDonald's, pode ser que apareça um dos nossos episódios dentro do YouTube ou dentro do Google. Ih, se eu soubesse disso, eu não tinha falado. <risos> E olha só, o próprio Google te sugestiona vídeos que estão dentro do YouTube, quando você faz uma pesquisa dentro do Google, né? O Google ele foi criado em 2005 e em 2006 o Google anunciou a compra no valor de 1,65 bilhões em ações.
0: Caramba! Agora, sabe de uma coisa? De novo, a questão da contextualização histórica. Nós já temos falado aqui de marcas que estão ligadas à primeira revolução industrial, à segunda, à terceira, falamos do McDonald's recentemente, o Google está ligado à quarta fase da revolução industrial, da chamada industrialização 4.0, que é uma nova etapa do sistema capitalista. É uma nova etapa é, e, e, logicamente, você vê que assim, é uma etapa aonde o intangível, o intangível, está tomando um espaço extraordinário, é? porque muita coisa que você vê buscada pelo Google ou a maneira pela qual ele funciona, é intangível, é absolutamente abstrato. Uhum. Não, não é? Tudo bem, você pode mandar imprimir, não é verdade? Mas, de qualquer forma, isso é absolutamente abstrato. Outra coisa, muita coisa que tinha valor no passado, não tem mais. Eu falei aqui da enciclopédia britânica, ou da Barça, ou da, da Rússia, etc. Imagine, por exemplo, você fazer um trabalho de história, como eu fiz no passado, e você tinha que consultar os arquivos de uma universidade, de uma... Arquivo Nacional em Washington, vai, onde eu, onde eu fui. Pô, você tinha que ir lá, meu amigo. Sabe quando era o auge da tecnologia? Você conseguia ler os arquivos num... Não era meio um computador. Eu passava lá. E você podia microfilmar. Olha um só. Microfilme. microfilme. É. Hoje, praticamente todos os arquivos de história do mundo estão na, 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 nas redes sociais. Você entra lá, entra no Arquivo Nacional de Sevilha, na Espanha, e você pode pesquisar sobre a, as viagens... Dos espanhóis no século XVI, né, para conquistar, por exemplo, o México. Tá lá, os documentos estão lá, qualquer um pode entrar. Então não precisa ser exatamente um historiador. Isso eu acho que democratizou muito a cultura. Extraordinariamente. É. É. Né? é isso aí. Legal,
1: Heródoto, olha só quanta coisa bacana a gente falou aqui sobre o Google. E olha, se você digitar no Google aí, Mídia Training para o Mundo Corporativo, Ih. Comunicar para chegar lá, Como se sair bem uma entrevista de mídia, ou até o nosso título aqui do podcast. O né? Não pode podcast. ficar fazendo
0: propaganda, eles vão cobrar de nós isso aqui <risos> depois, eu vou te falar.
1: Não, mas a gente está fazendo um trabalho orgânico. Né? Ah, bom, ainda então bem. Então a gente não está fazendo um trabalho patrocinado, essa ah, é a bom. nossa estratégia aqui. Então você vai encontrar aqui os nossos cursos, que eu também estou deixando os links aqui na descrição, certo, Heródoto?
0: É, você quem sabe, eu não sei. É da sua época isso aí. A gente falou das páginas amarelas em relação ao Google. O Google tem uma desvantagem sobre as páginas amarelas, é que ano a ano, quando
1: passava de uma edição para outra, as páginas amarelas eram usadas para calçar algum móvel, uma máquina, <risos> alguma coisa. E com o Google você não consegue calçar nada. O também
0: era muito bom, já que você tocou nisso. A gente, a gente fazia aviãozinho. Aviãozinho. Fazia Deus. aquele aviãozinho de papel com a página amarela. E tinha bastante página. Oh, nossa, mãe. <risos> dava mais de 300 páginas. Dava
1: cara. muito aviãozinho. O Herói deve ter ficar, feito isso, jogando com os fiz colegas muito. de faculdade lá.
0: Fui até mandado embora da sala por um causa é. do aviãozinho. <risos> Gente, obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Né, podcast.